0: Gremo v kino. Lepo zdrav.
1: V današnji oddaji se bomo pogovarjali z Amirjem Muratovičem, čigar novi film Temni pokrov sveta bo v nedeljo premierno prikazan na 25. izdaji festivala dokumentarnega filma V Ljubljani. Med drugim bomo razmišljali tudi o dokumentarci Huberta Sauperja, ki si jih lahko prav tako ogledamo na festivalu in o še enem festivalu dokumentarnega filma, ki se pravkar odvija namreč v Solunu. Poleg tega se bomo seveda ozrli k favoritom za letošnje Oskarje. Filmom Bella Ciao, Za svobodo, Giulie Japonezi o izvoru in širjenju znamenite italijanske oporniške pesmi bodo nocoj odprli 25. izdajo Festivala dokumentarnega filma. Film je ovrščen v sklop miti ikone mediji, ki je posvečen tistemu, kar družbo tako ali drugače navdihuje ali celo obseda. V tem sklopu je letos na ogleče pohod na rim Marka Kazensa, ki s pomočjo arhivskega gradiva dekonstruira in demitizira musolinja in fašistično gibanje. Tretji film pa je švicarski. Dekliška druščina pa sledi 14-letni berlinski vplivnici, katere spletna podoba je postala družinski posel. Ti na Poglajen razmišlja o slednjem delu in o filmu Bela Čau.
0: Besedila pesmi, ki jo povezujemo z italijanskim antifašističnim gibanjem, ne poznajo le italijani, pojejo jo po vsem svetu. Tudi pri nas jo pogosto slišimo na raznih protestih. Tudi, če ne poznamo besedila, ki pripoveduje o napadavcu, o partizanih in o tem, da bo na partizanovem gorskem grobu zrasla čudovita roža, zagotovo poznamo melodijo in njen spevni refren. Prevedli so jo v številne jezike, ne le v evropske, temveč v jezike vsega sveta. Belačao je imela oziroma ima pomembno vlogo v dan-današnjih odporniških gibanjih, naprimer pri revoluciji v Rožavi, ki jo je sprožilo kurdsko osvobodilno gibanje, ko je stopilo na pot demokratične avtonomije. Belačal je zadonela z minareto v izmerju v zahodnji Turči in s tem sprožila jezo konzervativne oblasti. V Italiji je v obdobju Berlusconjeve vlade ta pesem na javnih koncertnih izvedbah izražala kljubovanje njegovi politiki. Kljub temu pa raziskovalci menijo, da italijanski partizani te pesmi sploh niso peli. Besedilo naj bi jim pripisali šele po vojni v 50. in 60. letih, še posebej potem, ko jo je na festivalu v spoletu pela Giovanna da Fini. Film Giulie Japonezi prepleta sodobno vlogo znamenite pesmi po svetu, ki jo pojejo vsi, od iraških youtuberjev do polskih protestnic. Pred nekaj leti je dala dodaten zagon španska kriminalna serija Hiša iz papirja. Hkrati strokovnjaki iz področja ljudskih pesmi in ljudske kulture na različne načine raziskujejo njen izvor. Zgodnejšo različico pesmi iz poznega 19. stoletja so recimo pele delavke na riževih poljih v severni Italiji, tudi kot obliko protesta proti izkoriščevalskim delodajavcem in nemogočim delovnim razmeram. Poglavitno vprašanje, ukoli katerega se krešajo mnenja pa je, ali so jo peli med dvojno ali ne, gre torej na nek način za vprašanje njene autentičnosti. Giulia Japonezi v zvezi s tem sooča nasprotujoča simnenja. Zdi se, da ima to vprašanje za vse opletene še danes močan čustven naboj. Zadnjo besedo je dala priživeli iz tistega obdobja italijanki, ki se Petja spominja, če tudi v nekoliko drugačni različici, kot glasu ženske, ki odide med partizane, da bi se maščevala vršistom, ki so ji ubili ljubega. Čeprav je tema zelo zanimiva, pa ji je v filmu Bela neuspe ne uspe vedno tako tudi predstaviti. Tudi oblikovno film, če tudi združuje arhivske spletne in druge posnetke in vire, ne kaže pravega navdiha. Dokumentarni film, ki se na trenutke ponavlja, se silovitosti pesmi, v kateri pripoveduje, žal ne približa zares. Popolnoma drugačna zgodba je dekliška druščina, Tretji film Suzanne Regine Mojeres, ki je svet garaških mladih vplivnic, njihovih dobičkaželjnih, bližnjih in trum oboževalk z lastnimi težavami in fantazijami ukviri kot pravljico. Nekoč je bila deklica, ki je imela črno ogledalce, skozi katero so jo lahko videle druge deklice po vsem svetu. Na začetku filma 13-letna levnezda je Leo Balis v svojih videjih nemško govorečim deklicam v Nemčiji, Švici in Avstriji, daje občutek, da niso same in da je njihova kul cool prijateljica. Dekliška druščina primerja njeno zgodbo zgodbo Melani, njene oboževalke, osamljene deklice brez očeta, ki ustanovi spletno skupnost oboževal Kleobalis. Kot pove sama, je na spletu preživela tudi do 17 ur na dan, na zadnji ugotovi, da spletna vplivnica vseeno ni nadomestek za prijateljstvo. A tudi njeni vzornici ni lahko. Zdaj, 14-letno dekle ima od nenehnega smehljanja že utrujeno bransko pravi, vidimo lahko, da postaja vse bolj nesrečna, medtem ko jo starši, ki so sami sebe prepričali, da to počnejo za voljo nje in njenih san ženejo naprej. Dejanskost v filmu Dekliška druščina bi bilo zelo lahko pripisati zdaj ne več tako novim medijem, razcvetu družabnih omrežij in novim generacijam mladih, tako imenovani generaciji Z, ki s pametnimi telefoni odrašča od malih nog. Pre lahko. Leonine zgodba se zdi kot predzgodba dokumentarnih filmov o Amy Winehouse, Whitney Houston ali, če gremo še dlje v preteklost, o Elvisu Presliju. Vsem je bilo skupno, da so njihovo nadarjenost in priljubljenost v javnosti za svojo korist izkoriščale njihove družine. Starši, ki so svojo vlogo vse bolj zamenjevali z menedžersko in so pri tem ravno zaradi tesnih vezi na svoje otroke delovali še toliko bolj uničujoče. Zanimivo bi bilo vedeti, kako se je na dokumentarni film režiserke, ki je z njimi preživela štiri leta, odzvala vplivniška družina Morda pa so v njem, kot danes o pomoč spletnih algoritmov, vsak dan počnemo tudi sami, videli le potrditev svojih prepričan.
1: Festival dokumentarnega filma v Ljubljani bo trajal do prihodnjega petka, ko bodo podelili nagrado Amnesty International Slovenije za najboljši film na temo človekovih pravic. V sekciji aktualnih družbenokritičnih filmov je leto povdarek na okoljevarstvu. Tu najdemo novo delo avstrica Nikolausa Gajerhalterja smeti še vsak danje, ki z dolgimi kadri, ki ne potrebujejo pojasnil, pokaže, kako ravnajo smetmi na različnih koncih sveta. Vse, kar diha šavna kasena v vizualno izpiljenih podobah, pove zgodbo o bratih, ki v nju deliju, enem od najbolj onesnaženih mest na svetu, rešujeta ptice. Te zaradi slabega zraka množično padajo z neba. Amir Muratovič pa je za svoj novi film z govornim naslovom Temni pokrov sveta, ki bo premijerno prikazan v okviru festivala v nedeljo, spremljal okoljevarstvenega aktivista, letalca in alpinista Mateo Lenarčiča pri njegovih meritvah Črnega oglika, enega od najpomembnejših dejavnikov o nesnaženosti zraka. Povedal je, kako se je začela zgodba tega filma.
2: Je direktor fotografije Radolikon, katerim sva sodelovala pri filmu Cankarju, je že od leta enajst spremljal bil je zagledan v ta njegova potovanja, v to letenje in se je poskušal na vsak način pridati do kakšnih sredstev, da bi v neki resni produkciji to izvedel in potem se, se, se je ponudil, da mu pomagam in sva prijavila film na dva razpisa in dobila nekaj dnarja, da smo to lahko spelali. Seveda najbolj je Rado da bilo strah, kako bo me sprejel Matevš, ki je zelo samo svoj človek in srečo se je skazal, da ima vas z veliko skupnih točk in me je sprejel in se je ustvarilo eno posebno zaupanje med nami, ki smo bili v bistvu vsaj ekipa. Ne? Mi trije smo bili tisti, ki smo praktično potovali na okrog, snemali po Sloveniji in Pravzaprav je film nastol v tej zelo mini-mini ekipi, to pa je omogočalo, da se lahko prilagodimo situaciji in rečemo, ha, čez tri dni gremo lahko tja in tja, ne.
1: Omenili ste, da ste za film veliko potovali. Kaj bi bil največji izziv pri ustvarjanju tega filma?
2: V resnici ni bilo toliko veliko potovanj. izjemo da smo z Radotom šli posneti neke znanstvene analize v Milano in da smo vsi trije, Mateoš z avionom in izvazavotom, šla v Sarajevo, ki je včasih najbolj onesnaženo mesto na svetu. Uh, smo šli samo na dve še ostali destinaciji, najprej v Butan, ker si je zelo želel Mateoš, Ker ga je zelo privlačil ta način razmišljanja butanske vlade, butanskega kralja, kjer gre za to idejo indeksa sreče. Ne? Oni ne merijo uspešnosti svoje države po bruto družbenem proizvodu, ampak po bruto družbeni sreči, ne? kjer je pomembno, koliko so ljudje zadovoljni svojim življenjem, koliko se vključujejo v kulturo, koliko se vključujejo v skupnost, predvsem pa tudi ekološke trajnostne zadeve, recimo oni imajo v ustavo zapisano, da more ostati najmanj polovico, da butan gost. No in druga destinacija je bila pa Patagonija, kjer pa se je meni zdelo pomembno, da gremo, ker malo kdo ve, da je Matež skupaj še z dvema svojima kolegoma bil prvi v Jugoslaviji, ki se je na res neosvojive vrhove Čerotore in Ficroj. Tudi z letalom svojim je že šel tja In tam spoznamo glaciologa Petra Skvarčo, ki nam pa pove nekaj resnic o taljanju vladenikov.
1: Film je res poučen, kar je za tako vrsto filma pohvalno, ker je njegov prvotni namen, pravzaprav zaveščanje. In v tem smislu lahko samo upamo, da bo temni pokrov sveta videlo čim več ljudi. Izvemo naprimer, da črni oglik deluje neposredno na človeško telo, ko ga vdihavamo, Največja v nas na v Sloveniji sta promet in individualna korišča. Vemo, da so v enem avtu pri nas pa vprečno vozi en človek oziroma malo več kot en človek, javni promet je slab in se ne izboljšuje, plin in elektrika se držita, tako da vedno več ljudi kuri na les. Vprašanje glede na te trende je, ali se bo pri nas situacija v bližnji prihodnosti, kaj izboljšala ali celo poslabšala?
2: Matev se zelo ukvarja s temi vprašanje, on je okoljski aktivist. Njegov način življenja je tudi tak, kar pokažemo v filmu, da je zelo trajnostno naravnan, ampak predvsem je njegov način življenja tak, kot on vidi, da je rešitev tudi za nas vse. On pravi, Ni smisel v tem, da iščemo zelene oblike energije, ker tudi te zelene oblike energije se v prihodnosti vrnejo kot z negativnim učinkom, ampak je prihodnost v tem, da manj trošimo, da pravzaprav tudi manj delamo, si manj stvari želimo, ker želimo si neke igračke, ki jih pravzaprav ne potrebujemo in da, če mi sami pri sebi se odločimo za nek drugačen način življenja, da s tem najbolj prispevamo k ohranitvi okolja in ja, smo črnogledi. Bojimo se, da dokler ne bomo vsi na osebni ravni zelo veliko se, ne bo svet poboljšo.
1: Slišali ste izsek iz pogovora z Amirjem Muratovičem o filmu Temni pokrov sveta. Cel pogovor lahko slišite v odaji, razgledi in razmisleki prihodni četrtek ob 13. uri in pet minut na tretjem programu Radija Slovenija. Avstrijski filmar Hubert Sauper je velik del svoje filmske karijere posvetil razkrivanju, kako sodobna kolonizacija, hlepenje po dobičku in vojne najedajo Afriko. Jasen je v da američani, evropejci, kitajci izkoriščajo naravne vire zibelke človeštva, vse od nafte do rib, afričanom pa v zameno puščajo drobtinice, okološko opustošenje in orožje. V retrospektivi 25. festivala dokumentarnega filma, ki so jo posvetili Savperju, si bomo lahko ogledali štiri njegova dela. Dnevnik iz Kisanganja Prihajamo v miru, Darvinovo nočno moro in epicenter. Žiga Bratoš.
3: Hubert Sauper, znan po političnih dokumentarcih v slogu Sinema Verité, s kamero neposredno vstopa v dogajanje. Pa vendar ni le muha na stropu. Druži se z ljudmi, jih sprašuje, provocira, postavlja na laž. Na koncu sami povejo zgodbo. To ni zgolj še en pogled belega človeka na Afriko, je zapisal francoski filmar in antropolog Jean Roux ob filmu Dnevniki iz Kisanganija iz leta 1998. Dogajanje je postavljeno v bližino mesta, kjer se je po genocidu v Ruandi leta 1994 znašlo tisoče beguncev. O humanitarni katastrofi je svet moučal. Savpr se je znašel v sredi masakra, ki ga ni pričakoval. Rezultat pa je ekstremen film, ki priča tudi o njegovih strahovih in zbeganosti. Vse prlovi razmerje med razsežnostjo, problema in posameznikom. Po pogledih na stotine dokusti izheranih in všesa parajočih kašljajočih teles, ki postajajo številke, nas vračak posameznikov. Človeka pokaže s čustvim, in občutek dobimo, da smo tam, pride po vsem blizu obrazam. s kamero pogleda globoko v oči. Ob tem pa, kot rečeno, gradi sistemsko sliko dolgoročnosti posledic korupcije, v katero so upletene korporacije, politika in prebivalstvo pahnjeno v suženski odnos. Po filmu Prihajamo v miru o situaciji v Sudanu, ki ga je Hubert Sauper snemal kar šest let, je za LMU šolo filma in televizije v Los Angelesu povedal, da bi ustvarjanje dokumentarcev lahko označili kot umetnost informiranja. Cinema is an art form.
4: Film je umetniška forma, zahteva pa seveda številne veščine, vse od literarnih do novinarskih, znanstvenih, antropoloških. Ugotoviti poskušaš, kaj zavraga ljudje počnejo in zakaj, pa tudi kako neka skupnost razume in razlaga svojo situacijo. Moramo se zavedati, da informacije še niso znanje. Pogoj za ustvarjanje znanja je na vdih. To lahko primerjamo z učenjem otrok, ko um in srce spodbujemo z inteligentnimi vprašanji, z iskanjem vzadi in povezav. Film je alkimija govorjenja, zvokov, podob, vsega čudnega, ki se zlije v specifično celoto. Ta je seveda nepopolna, ker nikoli ne predstavi celotne resnice. Če želiš pripovedovati o zapletenosti življenja, ljudi, našega časa, se moraš temu izpostaviti. Vedeti veliko, ni vedno enostavna stvar. Sneman svojih prvih filmov v Afriki sem prihajal, kdaj tako razsud, da sem si želel, da nikoli ne bi šel. Doing my first films, I came back in such a such a terrible state, I wished sometimes not to never have gone.
3: Darvinova nočna mora iz leta 2004, ki si je prislužila tudi nominacijo za oskarja, pa nas odpelje k največjemu tropskemu jezeru na svetu, viktorijinemu jezeru v Tanzaniji. Že drobne geste se izkažejo za simbolne. Naprimer, kako pilot ruskega letala ob večerni zabavi v pričo kamerek, mizi, grobo, kot kosme sa potegne Tanzaniko Elizo, dekle za zabavo mnogih pilotov. Nekaj kadrov predtem v taki maneri na premetavajo zajetne nilske ostriže, v katerih je pravzaprav bistvo problema, ki stisne želodec. Kot umetno naseljeni so vsi romašili biotsko raznovrstnost, postali pa veliki zvozni posel. In čeprav naj bi si okolica zaradi tega opomogla, gledamo prizore otroške invalidnosti, nasilja, splošne revščine in brezdomstva. Riba res smrdi pri glavi. Samo v enem kraju nalovijo 500 ton rib na dan, 2 milijona obrokov za belce, domačini pa solačni. Ulov odvažajo v Evropo, a pon ne pridajo s praznimi letali, pripeljejo orožje, ki Roma v Kongo, Ruando, Sudan.
2: Kuba, kuba, eteljavu, si? <totimit>
3: Salper se trudi za gledavče v bolj prisno izkušnjo, pa vendar priznanje resnici, da je več kot podoba na zaslonu. Veste, kakšna je vojna, vpraša v epicentru iz 2020, najvrjetneje jeste bili priča leprek hipnotične prizme filma. Njegova navada je namreč, da gledalca osebno nagovarja. Tokrat nas za spremembo prestavi na Kubo z vprašanjem, kako film vpliva na ustvarjanje političnih mitov. Seže več kot sto let nazaj, ko so izumili besedo utopija, ki pomeni hkrati lep kraj in nekraj. Havana, nebesa, pa je postala epicenter treh distopij – trgovanja sužni, kolonizacije in globalizacije moči, sestavin sodobnega imperija. Ameriško vojno Španci in osvoboditev Kube, ki je imela v resnici v ozadju motiv nadzora, so počgale tudi filmske podobe nasilja nad ameriškimi vojaki. Med njim je bil Denimo z maketami in cigaretnim dimom za igran prizor ladiske bitke kot del propagande. V epicentru da Hubert Sauper glas s kubanskim otrokom in čeprav kdaj zvenijo kot avtomati parol, se po drugi strani izkažejo kot razmišljujoči kritični ljudje. No... To, da našim 12-letnikom ni potrebno razmišljati o politiki in dostopnosti zdravil, je privilegi. In če za Afriko svet morda že ve, da je dežela dveh obrazov, za turiste in pač tistega drugega, je pri nasmejani barviti in plešoči kubi to bolj uprašljivo.
1: V Ljubljani se torej danes začenja 25. festival dokumentarnega filma. V Solunu pa prav tako poteka 25. festival dokumentarnega filma. Poudarek letošnje izdaje z naslovom Umetnost, resničnosti, onkraj opazovanja je na observacijskih dokumentarcih. Na enem od največjih festivalov dokumentarnega filma v regiji je sicer na programu tako kupica filmov grških režiserjev, kot tudi mednarodnih avtorjev, od katerih Petra Meterc v svojem prispevku izpostavlja prvenec indijske avtorice Srimoy Singh, ki ga je posvetila iranskim filmarjem in iranskim ženskam.
5: Na festivalu v Solunu se z vrsti observacijskih dokumentarnih filmov posvečajo tako posebno retrospektivo, pa tudi izdajo knjige esejo, kjer lahko preberemo tako slovit esej Colina Yanga observacijski film ter esej Davida McDougala, onkraj observacijskega filma obaj iz leta 1975, kot tudi novejše zapise, ki se posvečajo grškim dokumentarcem in dokumentarcem v retrospektivnem programu v katerem med drugim najdemo Nanuka Severa, Roberta J. Flehertija, pa film Temni dnevi Marka Singerja iz leta 1999 ter med deželo Tamare Kotevske iz 2019 in druge. S filmom ne bi bil skupen pristop, Dejstvo, da so režiseri subjekti, ki jih prikazujejo preživeli veliko časa, pridobili njihovo zaupanje, jih spoznali do te mere, da so jih lahko z kamero brez poseganja spremljali pri njihovem vsak danu. V okviru fokusa na festivalu potekajo tudi različne diskusije. Včeraj se je tako odvila okrogla miza z naslovom etične dileme pri ustvarjanju dokumentarcev. Temo, ki je preredko uspredil diskusijo o dokumentarnih filmih. O prikazu odlomkov iz svojih filmov so o svojih pogledih na etično snemanje spregovorili grški dokumentaristi Stavros Psilakis, Kimon Cakiris in Marko Gastine, ter Katarina Patroni in Marijana Ekonomu. Metenko ko se nekaterim odgovorcev ne zdi sporno, da si za interpretacije resničnosti na filmu dovolijo posege v snemanjo, dogajanje ali pa določene dogodke celo ustvarijo, Torej, prosijo svoje subjekte, da jih za njih odigrajo, se drugim to ne zdi sprejemljivo in se, da ne bi zavajali gledalcev, ter zaradi odgovornosti do subjektov vzdržijo poseganja do te mere, da svojim subjektom ne postavljajo niti vprašan, kaj še le, da bi jih kakorkoli usmerjali. Beseda je tekla tudi o tem, kako različni režiserski prijemi. Denimo pretirana estetizacija, pa tudi specifična montaža, lahko delujejo manipulativno in ali je torej prikaz presničnosti v dokumentarnem filmu zgolj režiserjeva interpretacija celo invencija. Katerina Patroni denimo pravi, da pri ustvarjanju dokumentarcev nima težav s tako imenovanim prestopanjem meja, saj da včasih kot režiser to moraš storiti ravno zato, da gledalcem preneseš svojo resnico. Pravi, da je tisto, kar je za njo najbolj pomembno, film kot umetniška stvaritev, pri tem pa ni nujno, da si zavezan resnici, temveč tistemu, kar je pomembno zate kot ustvarjalcu. Nasprotno je Marko Gastine dejal, da se pri svojemu ustvarjanju drži treh načel: da ne škodi ljudem, ki jih snema, da ne izkoristi njihove nedožnosti, ter da ne vara gledalcev. Svoje filme s nemanjim subjektom pokaže ponarejeni montaži, s tvega da bodo zavrnili celoten film, a je mnenja, da brez njihove odobritve filma ne bi želel zaključiti. Diskusija se je dotaknila tudi situaciji, ko so režiseri na raznih filmskih trgih primorani svoje dokumentarce na tako imenovanih pičingih za pridobivanje sredstev predstavljati z unaprej zamišljenimi scenariji pa čeprav ne morajo vedeti, kaj se bo ob snemanju zares dogajalo. Pogovarjali pa so se tudi o samih odnosih do snemanih subjektov in o situacijah, v kateri bi sami kot režiseri kamero odložili in nekomu, ko je to potrebno, pomagali, namesto da ga snemajo v težki situaciji. Tudi indijska režiserka Srimo Singh je morala pri ustvarjanju prvenca z naslavom proti srečnim ulicam veliko pozornosti posvetiti odgovornosti do tistih, ki jih je snemala. Protagonisti njenega filma, ki je na programu festivala v Solunu, so namreč pogosto preganjani iranski režiseri kot sta Džafar Panahi in Mohamed Širvani, pa tudi borke za človekove pravice in pravice žensk, da nimo aktivistka Nasrin Sotudeh. Sing, ki jo je za iransko filmsko kulturo nadušila poezija, pesnice in režiserke Furuk Farokzad, se odpravi v Iran, kjer številnimi intervjuji odkriva vsak dan družbeno kritičnih ustvarjavcov in iranskih žensk. Celoten film pa deluje kot nekakšno ljubezen pismo iranskemu filmu in poeziji. O tem, kaj jo je oddahnila za dokumentarec, Sing.
1: I was studying film studies.
0: Študirala sem filmske študije, izbrala sem modul svetovne kinematografije, ki je bil posvečen iranskemu filmu. Predvajali so nam filme iranskega novega vala. Prvi film, ki sem si ga ogledala, je bil Beli balon, Džafarja Panahija. Na to pa sem si ogledala nekaj filmov Kjerostamija in na to Makmalbafa. Ob filmih so nas učili tudi poezije, feministične pesnice Foruk Farokzad, ki je pisala v 60-ih letih prejšnjega stoletja v Iranu. Njeni verzi so imeli name močan vpliv. Forukzad je vplivala na cele generacije žensk, pa tudi na omenjene filmske ustvarjavce novega vala. Vsa je navdahnila njena poezija in njen prvi film Hiša je črna. Mene so njeni verzi navdahnili do te mere, da sem jih želela prebirati v perzijskem izvirniku. Filmi in poezija so me skupaj zelo navdušili in želela sem izvedeti več o tem. Pravzaprav, sem želela vedeti čisto vse o tem.
5: Sink je pisala doktorsko nalogo o notranjem izgnanstvu iranskih filmarjev. Fenomenu, ko je režiserjem, kot Danimo Džafarju Panahiju, prepovedano filmsko ustvarjanje v matični državi, ob pa ima tudi prepoved zapuščanja države, zato pravzaprav lahko ustvarja Lena Skrivaj, njegove filme pa lahko vidijo le gledalci v tujini, ne pa doma. O pisanju doktorske naloge se je režiserka usporedno lutila tudi dokumentarnega filma in tako združila svoje zanimanje za
0: iranski film pa tudi za usodo iranskih žensk. Kmalo sem se odločila, da ne morem le pisati doktorata v Indiji in da moram v Iran. Želela sem iti tja in razumeti, kako ti filmski ustvarjavci, ti umetniki in pesniki v Iranu ustvarjajo zgodbe, ki slavijo življenje in nudijo upanje kljub omejitvam, kljub cenzuri. In to je bila tista radovednost, ki me je pripeljala v Iran. Festival dokumentarnega
5: filma v Solunu se bo zaključil v nedeljo, še prej pa bodo objavljene nagrade poimenovani Zlati Aleksandri. Zaključne slovesnosti s podelitvjo nagrad Letos nebo se so se organizatorji festivala odločili, da v luči žalovanja po nesreči vlaka med Atenami in Solunom pred tednom in pol odpovejo vse slavnostne in družabne prireditve.
1: Ne mine teden, ko ne bi nekje na svetu podelili kakšne filmske nagrade. Toda nagrade, ki jih bodo podelili ta konec tedna, so še vedno najbolj prestižne in najbolj zaželene. To so seveda oskari in pred nami je 95. podelitev zlatih kipcev. Kateri filmi, igravci in režiseri so kritiški in cehovski favoriti nedelske slovesnosti, kdo utegne presenetiti in katera afera je tik pred koncem glasovanja članov Ameriške filmske akademije vznemirila javnost. Vsem tem v prispevku Urbana Tarmana.
6: Povoriti z največ nominacijami je film vse posotna enkrat, ustvarjalnega dvojca Dana Kwona in Daniela Scheinerta, ki sta v svet filmov vstopila z režijo glasbenih spotov. V svojem drugem celovečercu sta prepletla glasbeni videomaraton, komedijo, borilne veščine in nadrealistično, znanstveno, fantastično okolje in ga povezala z nastavki družinske drame ter uveljavljenimi igravci. Film je nominiran v enajstih kategorijah in ima največ možnosti, da postane najbolj nagrejevan film slovesnosti. Če preverimo stanje na stavnicah, ki ga je mogoče razbrati iz medijskih zapisov, se bo najverjetneje okronal z nazivom najboljšega filma leta. Zlati kipec za režijo naj bi dobila tudi režiserja. Na oder naj bi se odpravila še po nagrado za izvirni scenarij. Seveda se Daniela, kot ju imenujejo, zmage še ne moreta veseliti, saj v teh kategorijah tekmuje tudi veliki Steven Spielberg, član hollywoodske aristokracije, kot ga imenujejo nekateri, svojim delno avtobiografskim filmom Fabelmanovi. V glavnih kategorijah najboljšega filma, režiserja in scenarija lahko presenetijo duše otoka Martina McDonaga, enako veljaza Elvisa, Baza Lermana v kategoriji najboljšega filma je gotova je zmaga Kekulj Kwona v kategoriji najboljše stranske vloge. Tudi pri stranski ženski vlogi ima vse posotna enkrat verjetnost za zmago, saj sta v tej kategoriji nominirani dve igralki iz filma. Hollywoodska veteranka Jamie Lee Curtis, za katero je vloga z oprne davčne inšpektorice nekoliko presenetljivo šele prva nominacija za oskarja ter Stephanie Hsu, ki v filmu v podobi ščirko glavne junakinje Evelyn Wong. In Evelyn Wong, igra Michelle Yeoh, še ena veteranka brez nominacije za oskarja, do zdaj, ko je ne le nominirana, temveč favoritka. To še posebej velja po podelitvi cehovskih nagrad ameriških igralcev, kjer je premagala Kate Blanchett in njeno izjemno igralsko kreacijo v psihološki dramitaru Toda Filda. Upoštevati je treba namreč dejstvo, da je igralski ceh med člani akademije najštevilčnejši, sveda pa je možno, da so igralci, kar se tiče oskarjev, glasovali drugače. Blenčet je za vlogo v Taru letos že prejela kopico nagrad, med drugim v Benetkah, Bafto in Zlati Globus ter cel šopek kritiških nagrad, a vendar le se zdi, da je pregledalcih bolj priljubljena igralska in ustvarjalna zasedba filma vse posotna enkrat. To kažejo tudi podatki o blagajniških izkupičkih obeh filmov. Vse povsod na enkrat je zasluškar z več kot stotimi milijoni dolarjev, medtem ko je tar imel nekoliko večji uspeh v evropskih kinih, v združenih državah Amerike pa ne. Po svetu je zaslužil petkrat manj kot filmska večvesolja Danielov. Scenarist in režiser Todd Field kotira nekoliko slabše od glavne igralke iz filma. Tar je nominiran v najprestižnejših kategorijah za najboljši film, izvirni scenarij in režijo, vendar ne velja za favorita v nobenijo od kategorij. Omeniti je treba, da je vse povsod naenkrat slavil na tako imenovanih velikih štirih stanovskih nagradah v Združenih državah Amerike. Medtem, ko sta si Kate Blanchett in Michelle Jov razdelili zlata globosa, Blanchett za najboljšo glavno igralko v drami, Jov v komediji. Na drugi strani je taro stav eden izmed zgolj sedmih filmov, ki se ponaša s trojčkom nagrad Los Angeleskih, New Yorkskih in ameriških nacionalnih filmskih kritikov. Slavil pa je tudi pri londonskih filmskih kritikih v kategorijah najboljšega filma, režiserja in glavne igravke, kar sicer ni posebej relevantno pri glasovanju Ameriške akademije, ki se je že končalo. Njegove rezultate pa bodo razkrili v nedeljo zvečer. Pri stranskih igravkah še ni nič odločeno, večje možnosti za nagrado ima Carrie Condon iz Dušo Toka in njeni so igralci, Corin Farrell za glavno, Barry Keon in Brendan Glisson za stranski vlogi. Kljub napovedani zmagi in odlični izvedbi Kiku Kwona iz vse posotna enkrat je Barry Keon vrhunsko odigral vaškega čudaka in je v očeh mnogih favorit. Duše otoka so nominirane za skupno devet kipcev in so drugi največji favorit letošnje podelitve. Pri mednarodnih filmih se pričakuje zmaga koprodukcijskega Netflixovega filma, na zahodu nič novega. V kategoriji najboljšega dolgometražnega animiranega filma pa bo najverjetneje slavil prav tako Netflixov ostržek Guillermo del Toro. Naj dodam, da v kategoriji dokumentarnega filma tekmuje film Hiša iz Trsk, ki si ga bomo v Sloveniji lahko ogledali še pred podelitvijo oskarjev in sicer na festivalu dokumentarnega filma v Cankrevem domu v Ljubljani. Za najboljšega igralca je nominiran Austin Butler v logi Elvisa in velja za favorita, a ni še nič odločeno, saj so med konkurenti nič man odlični Corin Farrell in Paul Mescal v filmu Po soncu, ter Brendan Fraser z vlogo v filmu Kit in Bill Nye z vlogo v filmu Živeti in prav vsi omenjeni so zaenkrat še brez najelitnejše trofeje. V vodu v prispevek smo omenjali škandal. Zanje tik pred koncem glasovanja članov Ameriške Filmske akademije poskrbela Michelle Jov, ko je na svojem uradnem profilu na enem izmed družabnih omrežij delila članek iz revije Vogue, v katerem so zapisali, da nebele igralke že vrsto let niso prejele oskarja. in so nasplošno bistveno slabše zastopane med nominirankami in prejemnicami nagrad. Ter da ima Kate Blanchett doma že dva zlata kipca in zato ne potrebuje nujno še 3. Kakšna neumnost? Po razburjenju dela javnosti in špekulacijah o kršenju pravil je jo objavo umaknila, a je ta ostala zabeležena. Zanimivo na ključje, saj se je nekaj podobnega pripetilo prav v filmu Tar, ko glavna junakinja ali antijunakinja želi uničiti dokaze o lastnih nečednostih. Toda danes vse ostane zabeleženo in shranjeno, če tudi je spomin morda zavajajoč. Ali bo ta afera imela vpliv na potek glasovanja v letos najostrejši bitki, tisti za najboljšo igralko, bomo, kot rečeno, izvedeli v noči z nedelje na ponedeljek.
1: In to je vse za danes v gremov Gremo v kino. Ustvarili smo jo Lidija Hartman, Matej Rus, Tina Ogrin, Blažko še in Tesa Drevjuh. Lepo zdrav do prihodnič.